0: De Heer bezocht het bad van Bethsata. Johannes 5, 1-9 Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen, ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei: Sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. Hoe is het u deze week vergaan? In de geschriften passage van vandaag bezocht Jezus het bad van Bethsata. De naam van het bad, Bethsata, betekent het huis van genade. Bij het bad van Bethsata, dat bij de schaapspoort in Jeruzalem ligt verzamelden zich een menigte van zieke mensen die daar wachten op het bewegen van het water. Volgens de legende kwam er af en toe een engel naar het bad van Betsata en bewoog het water, en het verhaal zegt dat diegene die als eerste op dat moment in het water was, genezen werd van zijn of haar ziekte. Dat is waarom er vele zieke mensen met verschillende ziektes daar aan het wachten waren tot het water in het bad van Betsata zou bewegen. Op die plek bevond zich een zieke man die al meer dan 38 jaar op zijn ziekbed lag, wachtend op het moment dat het water bewoog. Deze zieke man die al voor 38 jaar een ziekte had kwam tot het besef, zelfs als het water beweegt, kan ik het water niet ingaan. En zelfs als ik mijn best doe, is het waarschijnlijk dat anderen voor mij het water zullen ingaan en zonder enige hoop lag hij daar zijn ellendig leven te beklagen. Sinds hij niet kon bewegen, was het overduidelijk dat andere zieke mensen die daar ook lagen te wachten op het bewegen van het water, zoals de lammen, de blinden en de kreupelen, eerder het water zouden ingaan dan hij. Als zodanig, was er geen hoop, maar met een nog een klein beetje hoop dat hij misschien de genade van God zou ontvangen, kwam hij iedere dag naar het bad gedragen op een bed en wachtte. Het was 38 jaar geleden dat hij voor de eerste keer daar verscheen. Op een dag kwam Jezus Christus naar het bad van Betsata. Laat ons hier voor een moment nadenken. Als we het menselijke geluk zouden vervolgen, zal alles dan gebeuren volgens iemands eigen pogingen? Wordt iedereen rijk door vurig te leven? Waar komen onze zegeningen vandaan? Van welke macht hangt de zegening van een persoon af? Als iemand gebeden van berouw geeft in de naam van Jezus Christus, ontvangt deze persoon dan voor eens en altijd de complete reiniging van zonden? Ten eerste, wat betreft de dingen zoals zondaars die de vergeving van zonden ontvangen, leven in geluk en leven met de zegeningen van God, moeten we nadenken of wij afhankelijk zijn van onze eigen macht of op God. De Bijbel zegt, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegende bouwers, als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde psalm 127, 1. Bij het bad van Bethsata lag een menigte aan zieke mensen in kleine groepjes. Jezus kwam naar het bad van Bethsata, en aan wie schonk Hij de genade van zaligmaking? Het was aan een zieke man die al 38 jaar een ziekte had. Jezus sprak tegen de zieke man die al 38 jaar in bed lag niet in staat te bewegen. Wilt u gezond worden? Ja, maar ik heb niemand die me naar het water brengt. De zieke man die al 38 jaar een ziekte had beleidte dat hij niet zelf kon doen. Toen Jezus de hoop in het hart van deze man zag, zei, sta op pak uw bed op en loop. Toen stond de zieke man die 38 jaar ziek was geweest op, nam zijn bed op zijn schouders en begon te lopen. Op dat moment waren er veel zieke mensen bij het bad, maar alleen de zieke man die al 38 jaar ziek was kon opstaan. Zij moeten alle jaloers zijn geweest. Deze mensen konden alleen versteld staan omdat zij niet wisten hoe deze zieke man die al 38 jaar ziek was genezen werd terwijl hij het bad van Betsata niet ingaan. Zij geloofden dat alleen diegene die het bad als eerste inging terwijl het bewoog genezen werd. Zij probeerden hun ziektes te genezen door het geloof waarin zij geloofden. Maar, een man genaamd Jezus kwam en zei tegen de zieke man die al 38 jaar ziek was zonder enige kans op genezing, wilt u gezond worden? Net zoals de zieke man zei, ja, ik wil gezond worden, door een enkele zin, sta op, neem uw bed op en loop, werd heel zijn ziekte genezen. En dit was echt iets bijzonders. Door deze ene zin met Jezus woorden, sta op, Neem uw bed op en loop, was de zieke man in staat op te staan en te lopen. Voor ons om de zaligmaking te ontvangen is hetzelfde. Voor ons om de vergeving van zonden te ontvangen hangt niet af van onze eigen pogingen. Van wie hangt het dan af? De reiniging van onze zonden hangt compleet af van onze Heer. Het hangt compleet af van het evangelische woord van het water en de geest dat het woord van zaligmaking is gegeven aan ons door de Zoon van God. De andere zieke mensen zittend bij het bad van Bethsata, vertrouwden op hun eigen macht om genezen te worden van hun ziekten. Onder hen zou een blinde persoon gedacht kunnen hebben, ik ben blind, maar mijn gehoor is veel beter dan dat van iemand die kan zien. Dus, ik kan het geluid van het bewegende water beter horen dan iemand anders. Ik kan de afstand door elk soort van geluid inschatten. Ik zal het bad als eerste ingaan, een persoon die mank is zou gedacht kunnen hebben, ik ben dan wel mank, maar één van mijn benen is sterker dan dat van iemand anders. Ik heb ook goede ogen en goede oren. Zelfs als ik moet huppelen op een been, ik zal het bad als eerste ingaan. Ongeacht hoe, ik hoef alleen maar zeer snel het bad in te gaan. Op die plaats, was ook een kreupelen. Die persoon moet overtuigd zijn, ik kan dan wel niet staan, maar ik heb twee sterke armen. Ik kan sneller het water ingaan dan iemand anders met twee armen, en dus, kwam de persoon dag na dag naar de kant van water. Een broodmagere zieke persoon zou kunnen denken, ik heb niet veel kracht, maar ik heb een helder verstand. Dus, kwam ik vroeger dan alle anderen en dan plaats kort bij het water. Als het water beweegt, hoef ik alleen maar erin te vallen, en dan zal ik de eerste zijn. Wat gewoon was onder al deze mensen met een ziekte bij het bad van Betsata was dat zij alleen vasthielden aan hun eigen wil, ik kan dit doen, door te vertrouwen op hun eigen kracht. Maar, als we er weer over zouden nadenken, zouden wij menselijke wezens in staat zijn Gods zegeningen te ontvangen door onze eigen pogingen? Het antwoord is, nooit. Wat zeggen de Bijbelgeschriften, die het woord van God is? Ongeacht hoe hard we het ook proberen en ons inspannen, we kunnen niet de vergeving van zonde ontvangen door onze eigen kracht. De Bijbel vertelt ons, elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten, bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Jacobus 1 uur 17 Mensen ontvangen de zaligmaking van zonden alleen door te vertrouwen op Gods genade van zaligmaking. Daarom, als we echt Gods zegeningen willen ontvangen, moeten we dergelijke zegeningen zoeken in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Waarom? Dat is omdat we als eerste de vergeving van zonden moeten ontvangen en dan zijn kinderen worden om al de zegeningen van God te ontvangen. Het was Sabbatdag toen de zieke man genezen werd van zijn 38-jarige ziekte. Toen de zieke man die bedlegerig was door een 38-jarige ziekte opstond, hadden de mensen dank moeten geven aan Jezus en hem moeten eren. En toen zij de man feliciteerden met zijn genezing, hadden zij moeten vragen, wie heeft u genezen, u die een ziekte voor 38 jaar had? Als de genezen man dan had gezegd, Jezus heeft mij genezen, hadden zij Jezus moeten danken en hem moeten vragen hun ziektes ook te genezen. Maar de farizeeërs en de schriftgeleerden zeiden tegen hem, waarom stond u op de Sabbatdag op? U hebt 38 jaar stilgelegen in bed, waarom stond u op, op de Sabbatdag? Er zijn zes andere dagen in de week, maar waarom moest u opstaan op de Sabbatdag, na ziekte zijn geweest voor 38 jaar? Is het juist dat u de genezing ontving, uw bed opnam en liep op deze heilige Sabbatdag? Door deze gebeurtenis ontving een zieke man de genezing aan het bad van Betsata maar er ontstond een discussie over het feit of het goed of fout was te genezen op de Sabbatdag. Door een dergelijke reactie van de Farizeeërs en de schriftgeleerden, weten we nu hoezeer zij gebonden waren aan het religieuze formalisme. Wat het ook mag zijn, of een persoon werd genezen op de Sabbatdag of op een andere dag, of er wel of niet een wonder gebeurde tijdens het eten, of er wel of niet iemand een genezing ontving in de badkamer, het is veel belangrijker dat de ziekte van een zieke man die 38 jaar bedlegerig was geweest werd genezen. Niet waar? Ja, dat klopt. Alles werd beslist toen een zieke man die een ziekte voor meer dan 38 jaar had, Jezus ontmoette en de genezing door zijn woorden ontving. Maar, wat betreft deze gebeurtenis, wat voor een noodzaak is er om tegen iemand te zeggen, waarom loopt u op de Sabbatdag? Wie heeft u genezen? Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had, Johannes 5, 12, 15. Door dit werk begonnen de religieuze leiders van die tijd Jezus te vervolgen. Jezus zei, mijn vader heeft tot nu toe gewerkt, dus werk ik ook, Jezus had God zijn vader genoemd. Door deze woorden probeerden de Joden Jezus te vermoorden. Wat? Zegt u dat God de Vader uw vader is? Zo ja, bedoelt u dan te zeggen dat u Godzoon bent? Omdat Jezus, die de Sabbat vanuit hun gezichtpunt had gebroken... ...God zijn Vader noemde, begonnen zij Jezus nog meer te vervolgen. Zonder enige zorg, zei Jezus... ...de Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien... U zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil, Johannes, 2021. Om de wil van zijn Vader te eren, doet Jezus het werk van de verrijzing van de doden. Jezus, redt en geeft het leven aan diegenen, aan wie Hij het wil geven. Onze Heer kwam naar deze aarde en deed de werken van genezing en al de werken van Genezen tonen, dat Hij is gekomen om de werken te doen van de genezing van ieder ziel. Als u erkent dat uw Heer de Verlosser is en als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, zal de Heer u van al uw zonden reinigen. De Heer geeft de vergeving van zonden en het eeuwige leven aan diegenen wiens zielen dood waren vanwege de zonden. Net zoals God de Vader mensen heeft gered en het eeuwige leven heeft gegeven, kwam onze Heer Jezus Christus naar deze aarde en redde diegenen die Hij wilde redden door hen de vergeving van zonden te geven. En, om dit te doen, moest Hij al de zonden van de wereld wegnemen. De Joden geloofden niet hun harten dat Jezus de Zoon van God was. Maar, Jezus is werkelijk de Zoon van God en Hij is onze Verlosser. Ook, is Hij voor diegenen van ons die in Jezus geloven de ware God. Hij is God en de Zoon van God. Door te weten en te geloven in Jezus als de Verlosser, ontvangen we genade van zaligmaking en zijn we in staat de vergeving van alle zonden te ontvangen. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en de Verlosser die alle menselijke wezens de vergeving van zonden heeft gegeven om hen van al hun zonden te redden. Wij geloven dat Jezus ons van de zonde en de dood heeft gered. Wij geloven dat Jezus naar deze aarde kwam in het vlees van de mens en ieders zonde heeft gereinigd door het evangelie van het water en de geest. Om zondaars te redden, zoals de zieke man die een ziekte had voor 38 jaar, kwam Jezus naar deze wereld, ontving zijn doopsel op 30-jarige leeftijd en nam al de zonde van ieder menselijk wezen compleet over op dat moment. En daarna ontving hij het oordeel van zonden plaatsvervangend door bloed aan het kruis te vergieten. Door dit te doen, heeft de Heer al onze zonden uitgewist. Wij, die net als de zieke man zijn die een ziekte had voor 38 jaar, ontvingen de genade van zaligmaking door te geloven in Jezus, die de Zoon van God en de ware God voor ons is, als onze Verlosser. Diegenen die geloven in Jezus Christus de Zoon van God, hebben niet alleen de zaligmaking ontvangen van 38 jaar of zonde maar van al de zonde tijdens hun hele leven. Het feit is dat iemand die erkent dat hij of zij naar de hel gaat vanwege de zonde en dan gaat geloven in het evangelie van het water en de geest zeker de vergeving van zonde zal ontvangen. Wie het ook is. Iemand die gelooft in het feit dat Jezus al zijn of haar zonde overnam door de ontvangst van het doopsel in de rivier de Jordaan zal de zaligmaking van zonde ontvangen, het eeuwige leven ontvangen en gered worden van Gods beangstigd oordeel. Toen onze Heer Jezus Christus naar deze kwam, kwam Hij als een nederig iemand die niets had om over op te scheppen. Onze verlosser Jezus werd geboren in een stal. Jozef en Maria... De ouders van Jezus in het vlees waren niet rijk en Jezus was niet naar school geweest. En in de tijd dat Jezus Christus geboren werd op deze aarde, was Israël een kolonie van het Romeinse Rijk. Jezus was als een wortel in droge grond. Hij was zeer mager en zijn fysieke toestand was niet zeer goed. Hij was zeer onaantrekkelijk in zijn verschijning. Daarom Zouden de mensen in die tijd Jezus veracht en afgewezen kunnen hebben en zelfs hun gezichten voor hem verborgen kunnen hebben? Jezaja 53, 2, 3 Maar, Jezus nam al de zonden van de wereld over door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen toen hij dertig jaar oud was. Hij reinigde de mensen van al hun zonden door hen voor eens en altijd te dragen. Hij genas alle ziektes als hij sprak ontvang de genezing, want het is mijn wil, en door het wonder van de vijf broden en twee vissen, voedde hij meer dan vijfduizend mensen, en er bleef nog over. Onze Heer gaf de vergeving van zonden aan iedereen die hij ontmoette. Dat is waarom hij zei tegen de vrouw die op heterdaad werd betrapt op overspel, vrouw, nog zal ik u veroordelen. U hebt de vergeving van zonde ontvangen om de vrouw te stenigen die op heterdaad betrapt was op overspel, hielden de religieuze mensen stenen in hun handen. Onze Heer sprak tegen de schriftgeleerden en de fariseers die de vertegenwoordigers van deze religieuze mensen waren. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen, zelfs diegene die niet geloofde in Jezus, veroordeeld door hun geweten, Gingen een voor een weg, beginnend met de oudste tot de jongste. Zij gooiden de stenen een voor een op de grond en gingen weg. Tegen de vrouw betrapt op overspel, zei Jezus toen: Vrouw, want ook ik veroordeel u niet, ga en zondig niet meer. Volg mij, diegenen die mij volgen zullen niet in duisternis wandelen, maar het licht van leven hebben. Diegenen die geloven in Jezus, dat zijn diegenen die geloven in het feit dat Jezus hen van alle zonden heeft gered door het doopsel dat Hij ontving en het bloed, zullen nooit meer zondaars worden. Zij leven voor eeuwig als de rechtvaardigen. Jezus schouderde al de zonden van de mensheid door zijn doopsel en Hij stierf plaatsvervangend aan het kruis voor de zonden van de mensheid. Dus heeft Hij heel de mensheid van al hun zonden gered. Jezus pleegde nooit een zonde na zijn komst op aarde. Hoewel er geen enkele zonde van hem gevonden kon worden in hem, nam hij al de zonden van de mensheid op zich door het doopsel dat hij ontving, en daarom moest hij sterven aan het kruis ten gevolge van deze zonden. Jezus werd de verlosser voor diegenen die geloven, de verlosser van heel de mensheid door zelf al de zonden te dragen die iedereen geboren in deze wereld tijdens hun hele leven plegen, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen. Op het moment dat Jezus de doodstraf ontving, zat er een gruwelijke en onwettige crimineel genaamd Barabbas in de gevangenis van Pontius Pilatus. Net als ons, zou hij naar de hel gaan. Op dat moment... ...zat Barabbas in de dodencel te wachten om gekruisigd te worden voor alle mensen. Maar, hij werd vrijgelaten vanwege Jezus. Dit toont ons dat Jezus het doopsel moest ontvangen en gekruisigd moest worden om dergelijke gruwelijke zondaars te redden. Als Jezus Christus niet naar deze wereld was gekomen, zouden wij, die net als Barabbas zijn, nooit van de dood hebben kunnen ontsnappen. Jezus... Gaf het leven aan ons, de weerzinwekkende en wetteloze, door plaatsvervangend aan het kruis te sterven de zonde van heel de mensheid dragend door zijn doopsel. Toen Jezus aan het kruis stierf, zei Hij, het is volbracht. Johannes 19:30. uur Beste medegelovigen, door te geloven in wie, waren u en ik in staat de zaligmaking van zonde te ontvangen... Door te geloven in welke grote man waren u en ik in staat de zaligmaking van zonden te ontvangen? Beste medegelovigen, wij zijn in staat de zaligmaking van zonden te ontvangen door ons geloof... ...omdat Jezus Christus naar deze aarde kwam en de grote werken uitvoerde. Wij zijn in staat de zaligmaking van zonden te ontvangen door in Jezus Christus te geloven omdat onze Heer al de zonden die u en ik tijdens ons hele leven plegen voor eens en altijd overnam door zijn doopsel te ontvangen. U en ik hebben de zaligmaking van zonden ontvangen door in het gesproken woord van Jezus Christus te geloven, het werk van zaligmaking dat Jezus Christus had uitgevoerd en in de diensten van het water en het bloed. Jezus Christus heeft ons zo van al de zonden gered. Jezus Christus heeft dezelfde macht als die van God de Vader en Hij gaf het leven aan diegene aan die Hij het wilde geven. En, Hij gaf diegenen die geloven in Jezus Christus het eeuwige leven. Halleluja! Wat voor een soort tijdperk is het vandaag de dag? Dit is het tijdperk waarin een persoon de stem van de Zoon van God de Vader kan horen. De Heer zei, ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van God's Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf, dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen, Johannes 5, 25-28. Beste medegelovigen, hebt u de vergeving van alle zonden ontvangen door het evangelie van Jezus Christus te horen? Diegenen die de stem van de Zoon van God horen zullen leven. Het is niet zo dat iemand de zaligmaking ontvangt door iets goeds te doen of door deugdzaam te leven. Wij moeten geloven in het feit dat de vergeving van zonden volkomen afhangt van Jezus die ons van alle zonden heeft gered en niet op onze eigen goede daden. Het is onmogelijk voor een persoon de zaligmaking te ontvangen door te streven naar de eerste plaats in het houden van de wet. Dat is omdat de scheidingslijn van acceptatie die God heeft getrokken met de wet iets is wat de mensheid nooit kan bereiken. Wij ontvangen de zaligmaking alleen door te luisteren naar de stem van de Zoon van God. Wij ontvangen zaligmaking door te geloven in de waarheid dat Jezus Christus al de zonde van u en mij die wij tijdens ons hele leven plegen heeft overgenomen. Wij ontvangen de zaligmaking door met onze harten te geloven dat de zaligmaking werd volbracht door de Heer die het doopsel had ontvangen in de rivier de Jordaan... En we ontvangen de zaligmaking van vernietiging door te geloven in het feit dat Jezus plaatsvervangend heel het oordeel aan het kruis ontving, dat wil zeggen, het feit dat Hij het oordeel namens ons droeg. Men kan de zaligmaking van de vergeving van zonden ontvangen door geloof te hebben na het woord van de waarheid gehoord te hebben van de dienaren van God. Hoe ontvangen de mensen tegenwoordig de zaligmaking van El hun zonden? Er wordt gezegd, dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus, Romeinen 10 uur 17. U moet dit woord kennen en erin geloven. Wij zijn in staat de zaligmaking van zonden te ontvangen door het evangelie van waarheid van het water en de geest te horen en erin te geloven, dat zegt dat Jezus Christus al onze zonden heeft uitgewist. De manier voor heel de mensheid om de zaligmaking te ontvangen is door te luisteren naar de stem van de Zoon van God, dat wil zeggen, het woord van de Heer. De stem van de Zoon van God zijn de Bijbelgeschriften. Het is zo dat iedereen die gelooft in dit woord de stem van God heeft gehoord en geaccepteerd en het eeuwige leven heeft verkregen door de ontvangst van de vergeving van zonden. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben u en ik de zaligmaking van zonden ontvangen. Iedereen op deze aarde moet het woord van God horen om de zaligmaking van zonden te ontvangen. Als iemand het woord van God hoort en erin gelooft, dan ontvangt die persoon de zaligmaking van zonden en is wedergeboren door het eeuwige leven te ontvangen. Net zoals Lazarus levend naar buiten kwam, gebonden in een grafkleed, toen onze Heer naar het graf van Lazarus ging en zei, Lazarus, kom naar buiten, zo zullen de zielen van diegenen die horen en geloven in het evangelie van het water en de geest ook niet sterven, maar voor eeuwig leven. Onze Heer is God. Onze Heer is de meester van leven. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, Genesis 1, 1, 2. Onze Heer is de God van het Woord. God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Deze almachtige God die het universum en alle dingen erin heeft gecreëerd met zijn Woord is niemand anders dan onze Heer. Door naar deze aarde te komen en zijn doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen, heeft deze Heer al de afstammelingen van Adam gered van al hun zonden, van de slechtheid van Satan, de duivel, en van de dood voortgebracht door Hem? Toen Jezus zijn doopsel wilde ontvangen, zei Hij tegen Johannes de Doper: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mattheüs 3 uur 15. Hier is de zin: Laat het nu maar gebeuren, in het Grieks, Hotos gar. Dat betekent op deze manier, meest gepaste of er is geen andere manier dan deze. Als Jezus de zonde van al de mensen wilde uitwissen, moest Hij naar deze aarde komen en het doopsel van Johannes de doper ontvangen die de vertegenwoordiger van heel de mensheid was. Het betekent dat Jezus het doopsel moest ontvangen om op de meest gepaste manier om de zonde van heel de mensheid op de juiste manier over te nemen. En door dit te hebben gedaan is Hij in staat heel het rechtvaardige werk voor ons mensen te doen. En dus, zijn de zonden van alle mensen gereinigd van de tabletten van hun harten. We moeten de stem van God horen door het evangelische woord van het water en de geest. U moet geloven in het evangelie van het water en de geest... om de vergeving van zonden te ontvangen, om uw zielen levend te maken en het eeuwige leven te verkrijgen. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest... zal de zaligmaking van zonde ontvangen. Alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest... kunnen mensen de kinderen van God worden... levend worden door de zaligmaking te ontvangen... en het eeuwige leven verkrijgen. Mensen kennen de dingen van de geest niet zo goed. Wat zijn de dingen van de geest? Voor mensen zijn er dingen van het vlees en dingen van de geest. En, hoewel het ding van het vlees het plegen van zonde is, is het ding van de geest levens te redden. De dingen van de geest zijn de werken van God, mensen toestaan, ongeacht wie, de stem van God te horen en de zaligmaking door geloof te ontvangen. De Heer zei, wat onze eigen natuur wil brengt de dood maar wat de geest wil brengt leven en vrede, Romeinen 8, 6. U en ik moeten de stem van God horen en de dingen van de geest doen. Net zoals u en ik God de Vader eren en vereren, moeten u en ik Jezus Christus eren en vereren. En we moeten Jezus Christus dienen, respecteren en zijn woord verspreiden. Door onze verspreiding van het evangelie van het water en de geest, is het zo dat diegenen die ooit dood waren vervloekt door hun eigen zonde teruglevend worden. Beste medegelovigen, zelfs nu, zijn er veel geesten opgesloten in de gevangenis. We moeten niet denken dat alleen diegenen die zonden van het vlees hebben gepleegd en het oordeel volgens de wetten van de wereld hebben ontvangen gevangen zitten. Zelfs de geesten die trots stappen op de brede wegen zitten gevangen in de gevangenis van hun zonden. Als iemand zonde heeft, dan sluit dit de persoon op in de gevangenis van zonde en maakt dat die persoon het niet kan vermijden het oordeel van zonde te ontvangen. Zelfs nu kan het vlees van iemand trots en zorgeloos rondlopen, maar zijn of haar ziel wordt gekweld, opgesloten in de gevangenis van zonde. En er zijn veel mensen die wachten op de dag dat zij bevrijd worden uit hun gevangenis. Zij wachten op het nieuws van zaligmaking van Jezus. Aan deze mensen moeten wij dit vreugdevolle en wonderbaarlijke nieuws van zaligmaking verspreiden volbracht door Jezus Christus. Al diegenen die de stem van God horen zullen zonder twijfel levend worden. Beste medegelovigen, wij werden bevrijd van de gevangenis van zonden en wij verkregen het eeuwige leven omdat u en ik geloven in het evangelie van het water en de geest. Hebben we een dergelijke genade ontvangen omdat we niets hadden om veroordeeld voor te worden? Nee, dat is niet zondag ongeacht hoe ik ook kijk. Ik kan geen klein beetje goedheid in diegenen van ons zien die de vergeving van zonden hebben ontvangen of in die anderen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Maar ondanks dit kwam onze God naar deze aarde en redde u en mij die gebrekkig en onaantrekkelijk zijn. Door het evangelie van het water en de geest redde Jezus de geesten in de gevangenis van zonde en liet hen de vrijheid verkrijgen, 1 Petrus 3 uur 19. Een broeder in de gevangenis stuurde mij brieven en wanneer ik deze brieven las, realiseerde ik mij wat voor een zegening het was om met de vrijheid van het vlees te leven. Wij kunnen gaan en staan waar wij willen, maar diegenen die gevangen zitten kunnen niet gaan naar de plaats waar zij naar verlangen in hun hart. Beste pastoor, hoe gaat het met u? Vogels vlogen voorbij en gingen zitten op de tak die ik kan zien door de tralies van mijn raam. Zij zongen eventjes en vlogen toen weer weg. Waar kan een persoon zo vrij leven als deze vogels? De buitenwereld lijkt zo prachtig. Toen ik deze woorden las in zijn brief, kwam ik tot het besef dat deze vrijheid, waar wij vanzelfsprekend van genieten, feitelijk een grote zegen is. Wat het betekent is dat de vrijheid, waar wij rechtmatig van genieten, een grote zegening is voor diegene achter de tralies. Er is een ontelbaar aantal van mensen wiens geesten zich in de gevangenis van zonden bevinden door het niet ontvangen van de vergeving van zonden omdat zij geen geestelijke vrijheid hebben, verlangen zij vurig naar de vergeving van zonden. We moeten beseffen hoe dankbaar en waardevol het is dat wij die niet anders kunnen dan zonden te plegen de zaligmaking van alle zonden hebben ontvangen. Het feit dat ik de zaligmaking en vrijheid heb ontvangen door bevrijd te worden van de gevangenis van zonden door in Jezus te geloven die mij gered heeft door het evangelie van het water en de geest is iets waar ik zo dankbaar voor ben dat het eigenlijk wonderbaarlijk lijkt voor mij. Onze Heer zei, de Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan, Johannes 5 uur twintig. En omdat onze Heer dit grote werk van zaligmaking vervulde, ongeacht hoe ik ook denk, het is iets zo wonderbaarlijks. Wat ik probeer te zeggen is, hoe kunnen de zonden van mensen zoals u en ik weggaan? De Heer zei, er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig, prediker 7 uur 20. Doen we altijd goede daden omdat wij rechtvaardig zijn? Omdat wij de rechtvaardigen zijn, plegen wij geen zonden. Hoewel we niet heel de tijd zondigen, doen we niet altijd goede daden en zijn er tijden dat we slechte dingen doen. Er zijn tijden dat we plagen, kwellen, vechten, haten en jaloers zijn. Maar toch zijn wij de rechtvaardigen. Wij hebben geen zonden. Dit is wat er zo wonderbaarlijk is. Het feit dat Hij diegene van ons die naar de hel moesten gaan vanwege hun zonde perfect heeft gereinigd is wonderbaarlijk, en het feit dat diegene van ons die niet anders kunnen dan te zonde leven terwijl zij de rechtvaardige werken van God doen omdat de Heer ook wonderbaarlijk is. Al de werken die onze Heer voor ons heeft gedaan zijn echt wonderbaarlijk, maar boven alles, het feit dat God de mensen de vergeving van zonden heeft gegeven is het wonderbaarlijkste van allemaal. God schiep de hemelen en de aarde met zijn woord. Dit is precies wat een wonderbaarlijk werk is. God liet ons in het vlees geboren worden en liet ons ook wedergeboren worden in geest. Het werk dat ons rechtvaardig maakte en ons aan te nemen als de kinderen van God door al onze zonden uit te wissen, is precies het wonderbaarlijkste werk van allemaal. Er zijn geen andere werken wonderbaarlijker dan deze werken gedaan door de Heer. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest waarmee de Heer u en mij gered heeft? Het uitwissen van onze zonden door God is zo wonderbaarlijk, dat ongeacht hoe ik ook denk, ik niet al het werk dat Jehovah voor mij heeft gedaan kan bevatten. Dat is omdat het werkelijk onmogelijk voor ons is rechtvaardig te worden als we alleen kijken naar ons eigen vlees. Hebt u het vertrouwen niet meer te zondigen? Nee, dat hebt u niet. Hebt u het vertrouwen geen vleeselijke werken meer te doen? Nee, dat hebt u niet. Hoewel we verder leven en iedere dag zonde plegen, het feit dat Jezus ons perfect heeft gered door al die zonden uit te wissen toont ons de ware grote macht van God. Het is zo dat God zelf naar deze aarde kwam en de dingen van de geest deed. Toen ik de geschrifte passage in de Bijbel las, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, begon ik te denken. Vanaf het moment dat God de menselijke wezen schiep, moet Hij al het plan hebben gehad hen als eerste in het vlees geboren te laten worden om daarna wedergeboren te worden in geest, waarna Hij de Heilige Geest in hun harten zou plaatsen en hen dan zou laten verrijzen als een wezen dat nooit zou sterven voor alle eeuwigheid. Hij moet gewild hebben ons zijn kinderen te maken zonder zonden door ons door het evangelie van het water en de geest te redden en ons met hem voor eeuwig in de hemel laten leven. Dit was de bedoeling van God, ik geloof in deze goede bedoeling van de Heer. De reden waarom God de hemelen, de aarde en ons schiep was om ons als eerste geboren te laten worden op deze aarde in het vlees en dan wedergeboren door te geloven in de zaligmaking van Jezus Christus, Net zoals poppenkrekels worden en rupsen vlinders worden. Door het evangelie van het water en de geest te geven, heeft de Heer al diegenen die in hem geloven de rechtvaardigen laten worden en de zonen van God. Net zoals libellen door de lucht vliegen na hun metamorfose, liet God de menselijke wezens samen met God in de hemel voor eeuwig leven door hen de kinderen van God te laten worden die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. Ik geloof hierin. Wij hebben gezien, gehoord en geloofd in een dergelijk wonderbaarlijk werk gedaan door God. Hoewel ik niet weet wanneer deze wereld in de nabije toekomst aan haar einde komt. Als onze Heer terugkomt, zullen diegenen in hun graf zijn stem horen. Net zoals Jezus Lazarus in het graf vertelde naar buiten te komen, zal onze Heer het hele menselijke ras uit hun graven roepen. Net zoals hij zei: Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden, op dat moment zal iedereen uit zijn graf opstaan. Op het moment van weer levend worden, zullen de mensen die de vergeving van zonden door geloof hebben ontvangen door te horen en te geloven in de stem van God verrezen worden tot het eeuwige leven en zullen voor eeuwig in geluk leven samen met God. In tegenstelling, Diegenen die niet geloofden in het evangelie van het water en de geest waardoor God ons heeft gered zullen verrijzen om te worden veroordeeld en teruggestuurd te worden naar de brandende hel. Als de kinderen van God leven in de wereld van eeuwig geluk, zullen de kinderen van woede de eeuwige pijn van het oordeel van de hel aanschouwen. Onze Heer heeft u en mij gered. Onze Heer heeft al de mensen over de hele wereld gered. Onze Heer wil dat al de mensen de stem van God horen... dus Hij wil dat wij het woord van God wijd en zijt verspreiden. Alleen als we de dingen van de geest doen... en verder leven met geestelijke gedachten voor de rest van onze levens... zal het woord van God wijd en zijt verspreid worden. Wij geven glorie aan God die u en mij van al onze zonden heeft gered. Hoewel we ontoereikend zijn... Zijn wij diegenen die de genade van God hebben ontvangen en het eeuwige leven hebben verkregen? We weten niet hoe lang we nog zullen leven, maar ik hoop dat wij streven naar het geestelijke werk. Laten wij aan alle mensen de stem van God horen. Laten wij het evangelie van het water en de geest verder verspreiden. Op de laatste wederoplevingdienst in de Dage Kerk kwamen enkele zielen voorbij hoorden het woord en ontvingen de vergeving van zonden. Net zoals de zieke man die voor 38 jaar een ziekte had de stem van Jezus hoorde en voor eens en altijd genas, zal iedereen die zijn of haar ontoereikendheid beseft en naar God zoekt het evangelie van het water en de geest horen en de vergeving van zonden ontvangen. Voor deze mensen kunnen wij nooit stoppen met het werk van de verspreiding van Gods stem. Het werk dat de Heer deed om ons van onze zonde te redden is precies wat het wonderbaarlijkste werk van God is. De Heer kwam naar deze aarde in het evenbeeld van het vlees van de mens, ontving het doopsel, stierf plaatsvervangend aan het kruis en verrees weer. Dit is het wonderbaarlijkste werk. Toen de Heer naar deze aarde kwam als het evenbeeld van de mens, werd Hij geboren in een stal. En... Onze Heer ontving zijn doopsel op dertigjarige leeftijd en ontving het oordeel aan het kruis om de verachtelijke levens van u en mij te redden. Dit is het Evangelie van het Water en de Geest. Dit Evangelie is het Evangelie van Waarheid dat ons van de gevangenis, het graf, oordeel, zonden en vloek gered heeft. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Voordat wij waren wedergeboren, waren wij allemaal als die zieke man die een ziekte had voor 38 jaar. Maar, God heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Aan onze Heer die ons heeft gered, geven wij onze dankbaarheid. Wij zijn oprecht dankbaar aan de Heer die ons heeft toegestaan te horen en te geloven in het evangelie van het water en de geest, zodat wij bevrijd konden worden van de gevangenis van zonde en genezen werden van de ziekte van zonde die ons tegenhield recht op te staan. Laat ons deze gedachten van dankbaarheid niet vergeten en laat ons het evangelie van het water en de geest tot het einde toe verspreiden.